0: タ
1: ックポッドキャスト始まります2020年10月30日タックポッドキャスト2第118回目の始まりですこの番組は天の字アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングはですね iPhone12 Pro iPhone 12 Pro ですね買いました、まあそれがどないしてんっていう話かもしれないんですけれどもなかなか今回の iPhone ですね今までとデザインも変わってきたこともあってですね少し特徴的な感じがしますので皆さんにちょっとこの使い勝手をお届けしたいなと思ってオープニングに取り上げました d a の現在の運用としては AppleStore で買いました SIM フリーの iPhone12Pro それのストレージが 256GB のものに物理 SIM として IIJ のドコモの SIM を入れていますそしてもう1枚は eSIM 楽天モバイルの eSIM を入れていますで iPhone 自体はアップル心斎橋に行って受け取ってきました予約としては Web ページアップルの Web ページから購入をしてそして配送ではなくアップル新裁判して受け取りますよという形にして受け取ることを選んだんですねご存知のように発売は今月10月の23日だったんですけれども私 iPhone の予約をしたのは予約開始の次の日ぐらいだったと思うんですよねその日の夜はもう寝てたんでですねそれで配送にすると結構先の方になってしまう2週間ぐらい先になったんでじゃなかったでしたっけじゃあもう受け取りにしようかと思って受け取りにするとさすがに23日はなかったんです受け取りが。で、23日はももともと仕事が忙しくて、夕方も行けないので、諦めて。受け取り日に一番早くて24日、10月24日だったんですが、10月24日はご存知のように先週ですね。栄治も大阪。朝から晩まで忙しいんでですね。まあ、これは無理やなと思う。じゃあ、日曜日の10月25日にしようかと思って、10月25日に受け取りをしてきました。アップル心斎橋ですけれども、どこのアップルスーでも一緒だと思うんですが、今ですね。入場制限みたいなのがされていまして、中にですね、人は入れてくれないんですよね。ただ、今週からですね、10月26日ですね、今週の月曜日からは、営業時間だけは通常に戻って、朝10時から21時までになってます、国内10店舗ともですね、銀座、渋谷、表参道、新宿、丸の内、川崎、栄に、京都、新斎橋、福岡ともにですね、全部、今までバラバラの時間でした。夜は8時までとか9時までとか開くのも11時からとかだってバラバラだったんですがこの度ですね10月26日には10時から21時になりましたあ23時の日はまた8時から開いてたみたいですけどねでアップル心斎橋に行ったんですけれどもその店舗に行く時間を予約してあって QR コードみたいなのもらえるんですねそれをウォレットアプリに登録しておいて外にですねアップルのスタッフ警備スタッフとかいっぱいいっぱいおるんですよ中におるスタッフも多かったけど外におるスタッフも多かったです10人以上は外にスタッフがいて自動ドアの横に受け取りの時間を予約してる方はこちらみたいな構があったんでそちらに行ったんですねで QR コード見せてあ、わかりましたということでそこで手続き始めるのかと思いきやですねミドウスっていう大きな道路に面しているこのアップル震災橋の,その広い歩道のところに連れてかれてそこで今日は何しに来たんやとかですね iPhone12 Pro の受け取りですとほんで熱測らせてくれって測らって言って分かりましたじゃあ予約も確認できたのでこちらでお待ちくださいみたいな今度はまたガラスのところまで連れてかれてもう待ってて私は1分ぐらいしか待ってないですそんならはいご案内準備ができましたどうぞって言って店の中に入ったんですけど今度また店の中に入ったらもうガラスドルに入ってすぐのところでまたここでお待ちくださいって言われて今日は何しに来たんですかともう一回聞かれていや12プロを受け取りに来ましたとで12プロはどこのシムで使ってるかみたいにこうやってえあっ IIJ のシムと楽天のいいシムですっていう話をしたら 5G がうんぬんの話が出てきて 5G で使えたりあれかシム変えたりしうなあかんっていう話をされてるみたいやったんであいやいやもう LTE でそのまま使いますしこれどちらももう使えるということがこれ IIJ の方のシムは iPhone12Pro iPhone でも使えるって出てますんでそれでいいですっ言ったら「分かりました」ってことにな他に何が必要ですかって言われたんで「あまあシリコンケースとまたマグセーフの充電器が欲しいと思ってます」と「でああ分かりました、ね」その他にまに店内で見を泊まれてるものとかあったら教えてください」って言われたから「あっアプローチのソロループこれがサイズをしっかりと測って。で買いたいんですって言ったわかりましたって言われてじゃあご案内しますって言って連れて帰ってたんですアップ l e の新サーバ1階に机がポンポンポンと何個か並んでいてそこに iPhone だとか Mac だとか展示してあるんですけれどもこちらにどうぞって言われたのが MacBook Pro の前なんですよねなんでかなと思ったらスタッフのお兄さんがですね実は店内を自由に動き回っていただくことはできません商品はこちらに全てお持ちしますのでこの場所でお買い物お願いしますって言われてそこから動いちゃダメですよみたいな話やったんですよねびっくりしましたで一番最初にソロループの購入からお願いしますと言うと「おおはいはい」みたいな感じしてアップルストア専用のですねソロループのサイズ測るような紙製の使い捨てのメジャーみたいなのを持ってこられて使い捨てですよなんかあの医療用の絆創膏この袋みたいなする大きな。髪の風呂にしで、それを破って、その中からメジャーが出てきて、それを腕に巻いて、かかりました。そしてその後ですね、お客様じゃあ6か7かどちらかですね、って言われまして、すいません、トイレの砂をガサガサやってます。<笑>はい、すいません、お客さんは6か7かどちらかですね、って言われて、どっちもやってみましょう、って言われて、お兄さんがバンドを持ってきてくれたんですけど、その席が動かずですね、立ったまま。だから、お兄さんいっぱいですねアルコールがついている布のあの何ていうんですかお弁当にすてお手袋みたいなのがアルコールがあるんですよあれをナンコが持ってきて毎回ですねアップルウォッチにバンドをつけては全部拭いて私に渡して私がチェックしたらまた外したらまた全部拭いてちなみにお兄さんはあの手術用みたいなですねブルーの,あの薄い手袋してやってました、まあ、それぐらい気を使ってやられたっていうことですねでまあそのループは決まりましたとちなみに6だったんですけれどものの大きさのソロループ決まりまりしたで、他に何が必要ですかって言われたんでまあ先ほども言いましたようにプロダクトレッドのシリコンケースが欲しいですと。で在庫見てみますって言って在庫見てありますピッてまた端末で押したら今度他のスタッフが私のところまで持ってきてくれてソロループのそのマグセーフの充電器も同じように持ってきてました。最後に iPhone12 Pro お持ちしますねって言われてあそういえばベルキンのフィルム。それもここでで貼ってももらうやつタイプお願いいししたたすよ分かりましたそれも私は一本席ーカーですよ全部スタッフさんが揃えてくれって iPhone もそれまで見せてもらってベルキンのフィルムを貼ってそこまではまあ別にあ動いたらあかんぐらいかなと思ったんですけどその後ですね会計の時ですよもうとにかく消毒しまくりアップルのお兄さんが全ての商品を iPhone12Pro の方はもうすでにネット上で決済が終わってるからいいんですが。今言いましたように、統一手に入れたのはソロループのバンド、それからマグセーフの充電器、シリコンのケース、さらにベルキンのガラスフィルムってあるんですけど、これらをみんな手持ちのスキャンですね、iPhone の裏に何かついてるやつでスキャンして、これでよろしいですかって言って、ピッてやったらですよ、カードで払いますって言ったら、その、カードをピッピてて消毒してその機械に入れてそして IC タイプのやつでしたら暗証番号ですけれどもその端末渡してくれって暗証番号を押すんですけどその前に暗証番号を押す数字機のところをまずアルコールで消毒してそして私渡されてピッピッピッと押してエンターを押して返したらまたその私が触ったとこを拭いてそして今朝 OK ってカードを抜いてカードを拭いて渡してくれるという徹底使用でした。実はですねアップルの公式サイトを見た時にですねアップ t ストアの安全対策でストア内を見て回ったり製品を試したりできますかっていうことはストア内を見て回ってできるって書いてあったんですけど今は実際に多分ですけど、まあ、これ iPhone 1 2に受け取る人が多いということもあってるんですけれどもアップル震災橋では全く自由にあることができず店に入ったらあるところでここですっていうのを指定されましてそしてお兄さんが端末で在庫これありますこれありますって言って。そしてピッてやると他のスタッフがそこに持ってきてくるっていうのを繰り返してどうにか私の iPhone 12 Pro ですね購入することができました購入したものに関しては家に持って帰りまして今使ってます 10s の横に並べるとはいどうしますか言われて iCloud から復帰しますという風にやって iCloud から復帰して iPhone につでその後2時間ぐらいで全てのアプリも戻ってきましたほとんどのアプリが特に名乗設定も必要ないんですけどやっぱり Facebook とかですね SNS 系の2段階認証がいるものに関してはもう一度ログインし直して今に至るという感じです、まあ、iPhone12 の感想はですね1 s が 5.8 インチでしたっけそれより6 1インチ結構大きくなったなという印象ですねカメラに関してはまだちょっとね使い込んでないので今から使い込んでまた皆さんにレポートをしていきたいと思います iPhone12 買った驚きよりもですねアップル心斎橋のさまざまなやり取りに驚いた今回の購入期でした、はい。それでは「タックポッドキャスト2」第118回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年10月22日午時53分にリツイートした記事です。iPhone12 シリーズは SIM2 本差しでまだ 5G 使えないよ。年内アップデーで待とう。リズモードジャパンからの記事です。ライドもやってますこのデュアル SIM で,で運用する時 SIM2 枚出しということですねまあ1枚はいい SIM かもしれないんですがその時にどうやらまだということアップデートされるまでは iPhone12 シリーズで 5G は使えないよという記事をズモのジャパンが書いいててくれていますこれはですねリークされました Apple の社内の研修資料でこれ明らかになったみたいなんですね。資料は日本語訳で言いますとデュアル SIM で 5G は動作しますかという項目がありましてそこではデュアル SIM モードで2回線使用中 5G データは使えず 4G LTE になりますと eSIM だけにすれば 5G のアクセスは可能ですよというふうになっていましたもちろん eSIM だけにすればって書いてますけど 5G 対応の通信会社に通信事業者に申し込んでもちろん 5G プランの加入は必,須ですよと必要ですよということなんですよねさらにはですねアメリカの通信事業者でますベライゾンの社内でもですね資料が出回っていてアップルは年内のアップデートでデュアルシムモードでの 5G に対応する予定と書いてあるんですよねですのでデュアルシムの状況では 5G は使えない。eSIM で,、e、で 5G がもし対応してるんであれば、物理 SIM の方は抜いておかないといけないということのようですよね。じゃあまずこのデュアル SIM の話もう一度しておきますと、10S 以降の iPhone では、物理 SIM ですね、ナノ SIM トレイに入れますけれども、その入れるトレイ以外に、あと eSIM ですね、電子 SIM みたいなのをもう1個使えるようになってます。これで2つでデュアル SIM ですね。そして実際に私の iPhone なんかそうなってるんですけどもアンテナ表示のところが2段になってうちなんかドコモと楽天って書いてあるんですけどもこれを DSDS DS デュアルシムデュアルスタンバイという形になってますなんか電話かかってきてもどっちでも取れるしデータはどちらを優先するかを決めてですねできますで自動にですね例えばその私だった楽天にしとって楽天が入り悪くなったら今度はドコモ回線の IIJ に勝手に切り替わったりするのができるということなんですよねこれはデュアル SIM にしてるっていうのは電話の方は電話の方で使ってってそちらのプランとデータの安いプランの eSIM を入れてやるという考え方なんですよね楽天の方はご存知のように eSIM アンリミット V プランですねこれで 2,980 円で使い放題ですが今のところ無料ですからねそっちに使った方が得だと思って私も使ってます。それと話をっっちゃにしまったら困るのは iPhone12 シリーズはもちろん全て 5G 対応なんですよ。ですので、どこも au ソフトバンクの3大キャリアの 5G 対応の SIM を入れて、5G が使えるところに行けば 5G は使えるんです。楽天モバイルは今のところ iPhone12 で 5G が使えることが不明ですので、これはちょっとようわからないんですけれども。通信料金も 5G 対応だと高くなりますし、SIM の交換が、5G 用の SIM ということで交換が必要だというキャリアもありますんでね。ですので、私なんかも考えていたのは、今は IIJ をメイン回線にしてますけれども、MVNO の 5G の対応ですね、IIJ とかマイネオとかですね、その辺の MVNO がどうしても 5G 対応遅くなるようであれば、一旦キャリアですね、ドコモソフトバンク、au にモバイルナンバーポータビリティ MMP してですねそちらのデータプランを 5G プランにしてさらにはまあそれ以外のエリアでは楽天の eSIM からデータ通信したかったんですけどそれがどうやらできないということなんですねアップデートを待たないとだめだということのようなんです2020年の後半にはデュアル SIM で 5G が使えるということなんですけれどもこの話ねうちのタイのジャップのメンバーはちょっと残念があっている人が多いですねあこの前のね、定例オンラインミーティングでもそれができるんだったらそれでキャリアにメイン会社も戻してそして楽天の EC も入れて 5G にしようという風うに言ってたんですよねこの番組が配信される時はもしかして確定してるかもしれないんですが楽天の 5G が使えるかどうかっていうのが、ね、いまいちようわからないんですよねというわけで iPhone12 こちらでデュアルの SIM を使っては 5G が使えないというお話今年中のアップデートで使えるということですから早くねアップデートしてもらいたいなと思います2020年10月23日5時53分にリツイートした記事ですアメリカで Google 提訴日本での規制議論にも影響 IT メディアからの記事ですアメリカの独占禁止法違反ということで、アメリカの司法省がですね、グーグルを提訴しているという問題がありますけれども、それに関して日本でもですね、日本の独占基礎の運用機関であります、公正取引委員会の事務総長もですね、21日の会見で、今後の訴訟の動向をしっかりと見ていきたいというふうにお話して、アメリカの様子をです、ね、見ていきたい、お話し g て、グーグルみたいな巨大企業のサービスに関する実態調査というものをアメリカでのですねこの訴訟の状況に合わせてやっていきたいということなんですね今年の5月にはですね日本もついにデータルプラットフォーマー取引透明化法っていうのができまして取引先との契約更新時に事前説明をしたりだとか国への状況報告というのを求めていますそして個人のデータですねビッグデータというような感じのものを利用する企業の責任を重くしました改正個人情報法というのを6月に成立してますのでこれでまあこのですかデータル市場をですねしっかり競争していくにあたって不正というか偏りというかですねそういうことがないようにこの2つの法律で日本も考えてるとじゃ本家本元のアメリカでですね何を今ですねグーグルに対して司法省が言うているかと言いますとこれ一言で言いますとネットの検索だとかこの広告の分野でですね圧倒的なシェアをグーグルは持ってます。それを利用して公正な競争を妨げているということがアメリカの独占禁止法に違反しているということで今回、司法省が出しました訴状の冒頭にですね、Google はかつての姿とは様変わりしたというふうに言われているんでですねこれそのまま原文で,ですね。読読みみまますすと私もわからないので日本語訳読みます20年余り前 Google はスタートアップ企業として革新的なネット検索技術でシリコンバレーの花形となったそんな Google の姿はもうない今の Google はネットの独占的な門番であり世界で最も裕福な企業の一つだというふうに書いてるんですよね使用者が特に問題してるっていうのが Google がスマホメーカーと交わしてる契約があってで何十億ドルも Google が払ってるんですよ Google がスマホメーカーに払って Google 検索をスマホの初期設定にしたっていうことがあるらしいんですよね Apple の iPhone との関係ではですね年間80億ドルから120億ドル日本円でですから1兆円弱から1兆円強ぐらいのお金をですね Google が a p p l に支払いしてですねこの検索の初期設定の座を保っていたということなんですねまあ、iPhone の利用者多いですからねで利用者の人は初期設定わざわざ変更しないということで、Google は今のところネット検索の 90% ですね、まあ、モバイルの時代ですから、こういう高いシェアを維持しているということですと、その時に一緒に出てくるネット広告ですよね、あの3日出てきますし、一番上の方も結局、あれでしょ、Google が作為的に行かせたいサイトが出てくるということですから、そのような、まあ、広告費がガッポガッポガッポということなんですよね地方省のこの独禁法違反で思い出すのはやっぱりマイクロソフトの話でちょっと調べてみたんですけれども、Google、は年に創業してるんですねその1998年にですね地方省によるマイクロソフトの提訴が起こっていてこれマイクロソフトが当時 Windows で高いシェアを持っててその時に IE ですねインターネットエクスプローを抱き合わせて販売してるということで怒られたっていう話ですよね。でまあ、ブラウザーを選べるようにしたりとかいろいろしたりして結局和解してなってますよね。今のところねガーファガーファって言って Google、Apple、Facebook、Amazon のことが出てきてますけれどもその中でも特に、まあ、悪質というかですねアメリカの司法省はまずは Google に手を付けたみたいなんですよね。事、まあ、業の分割も視野に入れろっていうふうに言ってるみたいですからねまあちょっと乱暴な感じもしますけれども。Google は2013年にも米連邦取引委員会で独禁法に違反しないか調査した時その時は大丈夫だって言われたんですけれどもやっぱりその後2013年から7年も経ってですねやっぱりいろいろあるということみたいですよねまあグーグルはですねこのマッチングシステムっていう広告ですかこれでね過去に検索したものからそその購買意欲がありそうなもんですか例えば私がアップル関係の iPhone12 のアクセサリーを検索したらその後そればっかり出すというようなことをやるっていうの、ね、得意ですからね、まあ、日本でもその規制を考えなないいけいんですかねアメリカの巨大企業である Google ですねアメリカでは独禁法で訴えられ日本でもそのような動きがあるというニュースでした2020年10月23日16時18分にリツイートした記事です楽天モバイルのパートナー回線これ AU のことですけれどもそのエリアにおけるローミングが東京大阪奈良の一部で10月以降順次終了 KDDI が案内 SMAX からの記事です楽天モバイルの AU 回線のローミングこれパートナー回線のローミングというやつですけれどもこれが10月以降に今言いました東京大阪奈良の一部で順次終了になっていくそうなんですよねこれは KDDI が10月22日に発表したんですが楽天モバイルが MNO ・移動体通信事業者 MNO 事業じゃなくて MNO の、ね、キャリアとしての事業として自社回線ですね楽天回線を構築して提供している楽天アンリミット V プラこれを使っている人向けの au 回線のローミングサービスの提供エリアというのを更新しているらしいんですね。もうすでにこの10月22日時点で東京の一部23区はいいんですよ大阪も大阪市内はいいんですけどそれ以外でいろいろとローミングを終了しますというふうになってますねもともとですね以前うちの番組にも取り上げたと思うんですけれども楽天と KDDI が協定を結んでいて都道府県ごとにですね楽天モバイルの自前回線での人口カバー率が、エリアで 70% を上回った時点で両者の協議を経て、各都道府県のローミングの提供をやめるというようなお話が出てるんですよね。ただし、これらはちょっと条件があって、東京23区や名古屋市大阪というのは元々ローミングしてもらえるということになっている。まあ、そのビルの影だとか、あとは地下とかそういうところもあるからということなんでしょうね。それ以外に。局地的なトラフィック混雑があったりしたらそういうところはまあ覗きましてローミングエリアが減っていくということなんですね東京で今見ますと地図を見ますとですね23区のところはまあ終了しないんですけれども今から終了する一部終了するところで多摩地方が多いんですね府中とかですね青梅とか奥多摩町とかですねそういう風な感じで東京23区から見たら西の方のエリアが多いような感じですね大阪は結構大阪市の周りはどんどんどんどん消えていくみたいで堺市岸和田市豊中市池田市吹田市泉大津に高槻貝塚森口枚方茨城八尾泉佐野とかいう感じで。ここういういところどんどんローミングを終了していくようなんですよね。この問題にっても楽天が一生懸命まあ整備してるというのもあるし楽天にとっても経済的負担が減るとといううことなんでしょうね今ですね我々のように楽天のアンリミットプランを申し込んでる人間は KDI ローミングがギガまで無料ででで使えるんですよねで実は楽天モバイルは KDI に1ギあ当たり500円払ってるということですから私が5ギガを全部まあ今月も使い切ったんですけれどもすると2500円楽天から KDA に払ってるってことですかね私は一応2980円月額になってますが今のところ1000もですね楽天が無料でっていう点で払ってませんのでそういうところもあってで楽天は早く頑張ってですね自社エリアを作ってそして7割を超えたらまあケリアに返すっていう考え方なんですかね回線を返すっていう考え方でやっていってるのかもしれないんですがこれですね7割のところで切り替えられるとですよ人口カバー率で7割ですから決して面積で7割じゃありませんから。繋がない、繋がないということが出てくるんじゃないかな、というふうに思ってるんですよね。もともと言われてる話は、人口カバー率とか70、七十パーセント超えたらですね。その瞬間、蹴り台がもう低き増すと言うたら、ですよ。今まで九十九パーセント以上のカバー率だったのが、ポーンと七割に落ちるわけですよね。これはだいぶ厳しいところになると思いますので、今月以降がですね。楽天モバイルの正念場なのかなと思うんですよね。手のジャップルクラブのメンバーで、スラックの板を作ってですね。そこで楽天モバイル使ってる人なんかでいろいろと情報交換してるんですけど最近はやっぱり東京ででもも大阪でも速度がが極端に低下ししててるっううような感じがしますねこれはやっぱりアニメとトプランを申し込んで取り合いになってるというのもあるんだなと思うんで楽天のサービスまあ今んところ無料ですからね私そんな文句言う気ないですけどこれで2980円払わせるんだったら。いろいろ言いたいこと出てきますんでね楽天モバイルの au 回線のローミングその地域がそのエリアがだんだんと減っていくというお話楽天にはね自社回線の構築さらに頑張ってもらいたいなと思います2020年10月25日16時18分にリツイートした記事です 5G 対応のアップルスマホ iPhone12 と iPhone12Pro が発売サブブランドの Y モバイル UQ モバイルや MVNO 楽天モバイルの動作確認まとめ再び SMAX からの記事です最近これ SMAX の記事私大好きなんですよね<笑> SMAX がですね iPhone12 と iPhone12Pro のサブブランドで MVNO さらには独立して書いたのが面白いですね楽天モバイルの動作確認をしたというお話です iPhone 新しいですね私冒頭でも 12Pro 買いましたという話しましたおさらいしますと12と 12Pro が発売されて来月からは12ミニと12プロマックスが発売されるんですけれども4つともこれは同じで 5G が使えるという端末です日本ではもちろんですね私みたいなアップルで直接買うというのもできますし NTT ドコモと auKDDI のことですねそれとソフトバンクでもですね売ってますよと端末を取り扱いしてます直接端末を売る三大キャリア、ドコモ、au、ソフトバンクはもう使える当たり前なんで、それはまあ置いといてですね、この12シリーズは発売しません、ヤフーモバイルや UQ モバイルとかですね、あとはそれ以外の中小の MVN を、それと楽天モバイルでも売らせてもらえなかったですかね、12のね。発表の時楽天モバイルが出てくるんじゃないかとみんな期待してたんですけど楽天モバイルも売ってませんのでそういうところのその MNO の大手3社と違ってですね動作のこういった保証とかっていうのはされてないのでじゃあそれを利用できるかというのをやってくれたようですこの記事から引用していきますとまずサブブランドの Y モバイルとですねあとは UQ モバイルですねこれはどちらも特に問題なく使えるということで。ワイモバイルに関しては今まで同様にソフトバンク版の SIM ロックがかかったものでもワイモバイルの SIM は使えます。UQ モバイルの方、UQ モバイルの方はまた今の話と同じような感じなんですけども、AU 版 SIM ロックがかかった端末でも使えますで。これちょっとですね、UQ モバイルはですね、AU の Volte、VOLT に対応しているマルチ SIM っていう方のやつですね。あのナノ SIM だとかいろんなサイズに対応しているあの SIM なんですけれども、UQ モバイルは前はですね、AU 版のボルって非対応の SIM っていうのを出してるんでまあこれはもう新規の受付はもう終わってるんですけどねその VOLT 非対応の SIM では利用はできないということですから古い SIM としてはできないので気をつけてくださいねということですねで気になる MVNO の方ですけれども MVNO は結論から言いますとどのまあもともとねそれはキャリアの回線を借りてますからどこも AU ソートバンク借りてますからそのキャリアどこも言うソフトバンクは問題ないんですから問題はあるとは思えないんですけどねでもね細かい問題が以前は出たことありますのでまあ一応いろんなところが検証して一応いろんな MVN を検証して問題ないという結論が出ています、まあただね、まあ、この今回の話は何度も出てますけれども MVNO は基本的に 5G を提供してませんので 5G を使いたかったら三大キャリアの回線を契約するしかないんでしょうねしかもデ r アルシムではダメ。まあこ,れはこの話とは本数字からずれるんですが各 MVNO の SIM を使う場合はプロファイルの設定はね必要ですから皆さんそれを忘れずやってください楽天モバイルですけれども楽天モバイルは公式には作動を確認中としてますけれども私がもうすでにですね iPhone12 Pro に楽天モバイルの eSIM を入れましたけれどもそれは問題なく使えてますので人柱として問題ありません楽モバイの eSIM 使えます楽モバイの eSIM ですね今再発行無料になりましたまあ楽天モバイルでピッピッピッとやればですねま1分ぐらいで新しい eSIM の QR コードが出ますのでそれを iPhone で読み込んだらすぐに使えるようになります前みたいに3000円取られませんのでねこれだいぶお得ですよねはい、そういうわけで iPhone12 が出ましたもちろんそれを売ってる3台だけでは使えますけれども m v a のさらには楽天の eSIM でもですね今のところ問題なく使えるということを検証できました皆さんも iPhone ですね。あまりお安くない端末です。ですので、月々のデータ、通信料金を安く上げるために ML を使っている方多いと思いますけれども、安心して購入してください。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 二週間ぶり2段の画面バキバキの姫のピクセルをオークションしたらとんでもない金額で落札されそうな予感ひろふわさんから10月23日20時10分にツイートいただきました
1: はいひろわさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますまあちなみに言わせてもらうとですよ
1: はい高い値段でひろふわさん買い取ってくれるかもしれんで
0: そういくらから言ってくれるかな
1: <笑>まあそれは最低3万ぐらいじゃ
0: ない<笑>高いなまあまあ高いな<笑>これさでも違いいいカメラもも故故障障ししてて
1: てたたたた私時に
0: に全部スモーキーキな感じに映っ
1: っっ
0: るやがかか女性あの
1: AGM 山
0: 形
1: の時にあのほらしゃぶしゃぶの湯気の向こうに映った姫きれいやったよ。う
0: ん<笑>湯気,で湯気でね
1: うんわしも iPhone12 買ってカメラめっちゃ綺麗やわ
0: 綺麗よね全然違うよねあそっかでもまだ比べっこしてないもんね
1: あれ置くとこがうちの猫の写真
0: え使用前と使用後じゃないと分かりにくいやんもう置くたじゃん。ほんまやすごいね、うん、普通の一眼レベルやんそう
1: ,そ,うそうね一眼も届いたんですよソニーのねうんそれと比べてもそんな遜色ないとまで言い過ぎかもしれんけど、うん、まあパッと見た感じはね同じのレベルなんでいいなと思ってですね
0: 。うん確かに
1: 。それとあの業務連絡っぽくなって申し訳ないんですけど、はい。姫にこの前まで先日まであのほらピクセルが割れたということで貸してた X7 ですねオッポの。うん。返してもらったんですけどパスコードかかってるんですけどこれパスコードかかってたらリセットできないんで困ってるんですけど
0: <笑>やっぱりそうだよね私クリーンにしてないなと思って<笑>思い出しとってあれ私そういえばそのままやったんちゃうかなと思ってでも大イさん言ってこうへんから大丈夫かなと思って<笑>やっぱりそうやっ
1: たかああやっぱりそうですわまずバッテリーが干上がってたんで充電しやな電源入れへんし充電して電源入れてみたらパスコード入っとるしどないなっとんねん
0: <笑>申し訳ございませんどうしても愛せなくてピクセル以外は愛せなかっ
1: たまあまあそれはしゃあないなそういうわけでこれはひろはさんにねあのじゃあ PayPay
0: ペイペイの QR コードと一緒に。
1: 男が言われると一番困る。あの出せるだけでいいですよって言われるやつ
0: や、うん。どうしよう。<笑>元値より高くなったら
1: 、それはもう焼肉や焼肉焼肉<笑>まあ、そういうわけで、ひろあさん2週間ぶりに配信させていただきまして、またね。当分の間お休みすることなく、また続けようと思いますのでよろしくお願いします。はい、ひろさん、コメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きましてピクセル5について質問夜景モード iPhone は三脚を自動検出し撮影時間の調整をしてくれますが同等の機能か手持ちでも綺麗に撮影できるようにセッティングされているのでしょうかブラフォード2さんから10月23日6時28分にツイートいただきました
1: はいいいさんコメントあありりががととう
0: うごござざまます
1: すどうなんそれ
0: 夜景モードをまだそんなに試したことがないんだよねっていうのが答えでご
1: ざいます。あなたが先週ピクセル5の質問をしなさいというふうに言ったわけでしょ
0: はいだからいただいたなって言って<え>今心通りしてるんだけどそうだ私ピクセル5が届いたことに満足して端末を使いこなすっていうことを一切していない
1: しちゃんとこれあれやで原稿を早めに書いて置いといたで、
0: ねうん。ちょっとごめんなさい。でも<お>あの
1: 。珍しい
0: 。でも、やっぱりさ夜景モードって押してからしばらくカシャって言うまでに時間かかるやんその間に動いてしまうと、うん、端っこの方がやっぱりちょっとぶれる
1: 、うんうん、わしも今これ夜景モードさなんかやってみたらやっぱり4秒とかかかるのこれねそういうのの撮影時間とかも三脚でとかなんかあるんでしょうね多分ねあの、ぶれ、うん、ないとかそんなんが
0: 。うんちょっと一回三脚みたいな固定をして撮ってみます。
1: うん、まあそうだね。あの窓ガラスにピタッと貼り付けてやったら動けへんやれんか
0: 。うーん。でも動いたあかん、動いたあかんって。思思えば思うほど動いてしまへん何やろ人間の心理ってあかんって言われたらどうしてもやりたくならん
1: はそういいうのないです一切
0: 嘘私もうどうしてもあかんねん、うん、開けちゃダメっていうとこ開けたら開けちゃダメでしょってこの前トイレの中で書かれてて
1: <笑>
0: <笑>なんかあの洗面台4段ぐらいの棚があって綿棒とかいろんなものが入ってんねんけど最後の一個だけ開けないでくださいって書いてあって、うん、えでも開けないでください。ここ置くのおかしいやんと思って開けたら、うん、開けないでくださいって言ったでしょって書いてあっ
1: て、ラブホかなんか
0: 。え？飲食店やけど
1: 。あなんかすいません。姫のイメージを崩すようなこと言って申し訳ませんでした。はい。で生入ってなかった
0: 。うん入ってなかった。
1: <笑>なんじゃそれお開
0: ける開けるそれ
1: し、いや開けないです
0: そんなとこ見てないやろでもそもそも
1: 、まあ、興味ないとこは見てないな興味ないもんなうん。まあ、開けたところで得はしないですようん
0: 、でも気持ちはすっきりするよね
1: <笑>というわけでブラさん答えにならず申し訳ありませんがコメントありがとうございました
0: そのうち取ってツイッターで流してもらいます
1: はい流しますブラさんコメントありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございました続きましてケースとフィルムは届きましたが iPhone12Pro は届きません発売日に入手できなかったのは久しぶりみどりんさんから10月23日8時47分にツイートいただきました
1: はいみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: そうなんですねケースとかフィルムは先届くんですよね大体ね
0: へえ<ー>
1: みどりんさん23日の朝にこれ頂い,いてますけど私は25日にどうにか12をゲットしました
0: アップル心斎橋で
1: なんかまあオープニングでいろいろ話してるんですけど簡単に言うと、うん、入店制限といろいろあって今までにない買い方でびっくりしましたへえ<ー>ベルキンのフィルムが心斎橋で貼ってもらえたんでねベルキン貼ってもらえてよかったですよ
0: そうだよね行く前に貼ってもらえるらしいから行ってくるわって言ってたもんね
1: <笑>基本的にあれが貼ってもららえるから最近受け取りをアップルさんにしてるんでですね。
0: へえ<ー>
1: まそうじゃなかったら別に郵送でもええかなと思ってるんですベルキンのフィルムってちょっと小さめなんですよ。うん、大体将来的につけるであろうね。ギルドデザインさんのバンパーもちょうど干渉せず付けれるんでね。ベルキンさんのフィルム最高なんですよ
0: 。へえ測ったようだね
1: 。あの有機 l の表示される部分あるじゃないですか？うんそれにぴったり沿うように作ってくれてるんでスベルキンのはね
0: 。
1: へえ<ー>。でユドさんのバンパーはそのもちろんあれじゃないですかユキールの表示する部分隠すわけないじゃないですか。うん。拡散用な設計になってるんでちょうど干渉しないんですよね。へえ。まあそういうわけでみどりんさんその後 iPhone X Pro は届いたでしょうかはいというわけでみどりんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして<音声> au の 4G の SIM では使えずマイネオで使えるどういう意地悪なのかな<音声> au さんウォンバットさんから10月23日18時35分にツイートいただきました
1: はいウォンバットさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございま
1: すこれニュースのコーナーでもちょっとねお話したんですけど今回 iPhone12 を使うにあたって、うん、au は 5G 対応のシムそれに取り替えないと iPhone12 は使えないっていう現象が起こってるらしいんですねへね<ー>ただ MVL に提供してるマルチ SIM のの AU っていうのあるんですねそれだと特に l t しか使えないんですけど問題なく使えるっていうのがあってみんなびっくりしてるっていう方ですよ、うん、同じ、e、U 会社線使っとって<ー>本家で au の SIM は使えないでも MVL の SIM は使えるっていう不思議な現象が起こってますねへーまあそういう単純なね話ではないんでしょうけどねいろんな問題が絡み合ってそういうふうになってるみたいです。え
0: 私さドコモもシム買えなあかんの
1: え 5G を使いたかったら、うん、?5G を使いたかったら SIM を変えるか変えへんかっていうのはドコモの話は分かんないんですけど 5G 契約は必要ですよね。うん、はーだからそれによってシムが変わるかどうかっていうのはちょっと私もよく調べてないんで分からないです契約が必要契約がいらないのは今のところ楽天だけ
0: はあ知らんかった私そのまま 5G つながらんなっずっと思ってた
1: まあちょっとわかりにくいですもんねこの話ねうん 5G に関してはまあ別に「はあそうですか」ぐらいの感じでいいんじゃない
0: でもちょっと 5G っていう表示見てみたいやんあはい<笑>、うん、撮れたら送るね、まあ、まだ契約してないしこの先まだするつもりもないけどいやもうすごいピンポイントすぎて、うん、使えた感味わわれへんのやろうなと思って
1: まあそうまだ、あ、ねまだねでそんなさ早いのはそれありがたいんけどそこまで速くなかったも全然別に問題なく使えてるやんか
0: そうやね私ゲームとかするわけじゃないし外で動画見るわけでもないしドコモ回線結構快適やねんやんかどこでもサックサック行くからうんでも 5G 来ないかなって見てたのはあれいくら待っても来ないの当たり前だなと思った
1: あのあれやであの在来線のホームで新幹線へんないんだよと一緒ちょっと<の>今日は分かりやすかった別の,別の切符買って別のホーム行かなそれは来ませんでやつ
0: なるほど勉強になりました
1: と、うん、いうことでウォンマットさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして第117回で目玉親父が鬼太郎の左目になるとか鬼太郎はなぜ赤眼に目玉親父は鬼太郎の実の父なの深夜アニメの墓場鬼太郎第1話を見てください答えはほぼ全部ここにあります電気グループのもののけダンス懐かしいかのさんから10月23日18時50分にツイートいただきま
1: したはいガノさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: キタロウループですね
0: ゲケゲのキタロウじゃなくて<笑>その前身ってことわかりませんなんで調べてないね
1: いや一応このあれやでガノさんがこの後に URL で youtube のこのアニメの URL を作って見たことは見ましたよ第一話、うんうん、それとゲゲのキタロウと墓場のキタロウの違いとかっていうのは私は素人なんでわからないです
0: なるほどで墓場の鬼太郎はどうやったん？鬼
1: 、はい、太郎の目玉親父がまだ何人の形まあ妖怪なんで人ではないんですけどその妖怪の形をしてた頃のやつも出てました
0: 。うん、えー？似てる？鬼太郎と
1: 。まあ見てみなハレそれが一番の答えですわ。はい。ちょっと挑戦してみていい？うん。鬼滅の刃とか興味あるんですよ
0: 。おお<ー>
1: 。すいません嘘つきました。見たこともありません
0: 。え今の時点で挑戦無
1: 姫見たことあるのじゃん
0: うん私や<う>テレビ放送のやつ全部見たよ
1: えテレビでやってたんうん
0: もともとは漫画やけどテレビでやってるよ
1: あごめんごめん俺漫画は知ってるけどネット配信もアニメやと思っとって違うんや
0: えテレビじゃないんかな
1: あかんってこ「鬼滅の刃ループ」に次入るぞ
0: <笑>今私のピクセル5には前回いるからこれからちょっとずつうんちょっとずつ読むわ
1: まあぜひ皆さんもね今はその漫画サイトなんかで有料で見れるってことですねそれはいまあそれでよかったら見てください
0: そして大蔵さんに素晴らしさを教えてあげてください
1: はいそういうわけでガノさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「ただいま午前5時過ぎ急遽決まった出張で移動しながらタッグを聞いています」残念ながら日中は現場のため AUGM 大阪をリアルタイム視聴できません後でアーカイブを楽しませていただきます正解をお祈りいたしますひねのり3号さんから10月24日5時55分にツイートいただきました
1: はい、ひてのりさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: いつもね聞いていただいて本当にありがとうございます
0: ありがとうございます
1: いつも車で聞いてもらってるみたいなんですけどね前はね、家で聞くことができてますという話でしたけれどもまた出張の移動しながらっていうことでありがたいもんですね
0: 午前5時過ぎに移動中やで斉藤さんそんなにびっくりせえへんみたいな、うん
1: 、まあさ朝そんなもんですけど
0: 5時に目覚めたらあまだ寝れるって嬉しい時間
1: 5時に目が覚めたらもう遅いのまし
0: わーってなるまだ結構寝れるやんってなる
1: えいもさくもおかげさまで正解でしたんでねまあちょっとえいじゅでお話ししようと思ってるんですけどはいまたアーカイブ見てください
0: ね、また感想もコメントもらわなあかんね
1: 本当にね、でも今回もみんなと楽しくできましたしね
0: 今回もりもりやったよ
1: ねちょっと自分で盛り込みすぎて死にかけとったと思います、最後の方あれだけのいろんなベンダーさんを集めてお声かけしてねあの盛り上がったんで私は嬉しかった
0: ですはいそれはちょっとまたエンディングにとっとこうかね。
1: はいと、はいうわけで日のりさんごさんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きまして「a u GM お疲れ様でした」「2週間ぶりだけどキレッキレで腹筋痛い」「ディズニーループにはならないのに『鬼太郎ループ』はそこが知れない」「ハッシュタグ今週の肉姫」「イェイイェイエイェイイェイ」「PS」あれあれてっちりご馳走することになってるプラスさんから10月23日9時13分にツイートいただきました
1: はいプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: でっちりは買ってきますからお金さえ出してもらったらちゃんとね黒もんで
0: 、うん、てっちりご馳走してもらえる認識<笑>んてっちりご馳走認識されたで
1: 今でもてっちり好きちゃうやろほんまは
0: 私お鍋は白身魚が好きよ<え>プリップリなやつが好きよ、うん
1: 、クエ鍋とか
0: うんクエとかカワハギとか
1: でもやっぱりてっちりやでこの季節は
0: 今白身魚って言ったけど白身魚って意外と高いよねクエもてっちりも、ま
1: あ、てっちりはでも黒門とかでほら一人前とかやったら2000円ぐらいでてっちりだけやったら入るでう,うんてっさが入るとてっさやっぱりらいするやん
0: ,うんいやなんか自分でてっちりをするっていうのがやっぱりちょっと怖いなえなんでえちょっと毒とか混じってても気づけへんやん
1: 毒とか混じってないやろだって裁くのに免許がいって免許がある人が毒ないようにさばいてんねんから
0: ええー、黒門何時ぐらいに行ったらいいの
1: 中川っていう有名な生鮮スーパーがあるんですけど、うん、まあプロム券とか言うと中川は24時間営業です
0: へー
1: でも多分鉄柱とかが出てくるのは朝8時過ぎてからだと思いますけどね
0: 、うん、やっぱり朝一に行った方がいいよね
1: 私がその買い物するのはやっぱり朝の時時から9時ぐらぐいですね
0: そうよねだってスーパーとかも7時8時とかになったら結構しなしなのお野菜しかなかったりするもん
1: あ,あ夕方のうんまあそういう意味でやっぱ朝の買い物がいいんでしょうねうんところでディズニーループってディズニーの話題って
0: フールかネットフリックスでディズニーチャンネルっていうのができたみたいなあ,あ,あっ
1: たなあったね私ディズニーとか全然わからへんねん
0: 私もちょっとディズニーランドに行ったことがあるぐらいで
1: 私ディズニーランド見たことないもん
0: あんまり似合わないから行かなくていいと思うよ、うん、ディズニーループにしてみる
1: お答えしますもうその場できたら取り上げへんだけなんで
0: 。私も困るからいいよ
1: それだけでプラスさんいつかじゃあ鉄治療を食べましょう
0: はい楽しみにしてます
1: それだけでプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「英、hey, u GM 大阪お疲れ様でした」私は仕事の都合で今は県外に出られませんできればリアル開催する時も一部でいいので配信してもらえると嬉しいですイクラムさんから12月25日8時59分にツイートいただきました
1: はい、いくらのさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はい、エイジン大阪見ていただいてありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 昔はね、エイジン大阪もずっと配信してたんですよね
0: そうなんだよね
1: うん、でもまあ配信のね専属のスタッフの確保も難しくてその他やっぱりねああいうコンテンツは来てもらった方へのご案内ということで結局配信ができないっていうネタも多かったりしたのでも今やってません
0: 。ちょっと止めてくださいとかあったよね<笑>
1: そうそう、聞いてくれた方へのプレミアムな内容楽しんでもらいたいと思ってます。はい。ええ、でも大阪楽しくやらせてもらいましたね。日村さん、またぜひぜひもう本当に。リアルでやるときは次来てくださいよ。もう今度はね、多分限定何十人ってなると思うんですよ。どうしても。うん。でっかいところに少人数ってことになると思いますんでね。うん。
0: それなんかさベンダーさんとスタッフの数の方が多そうじゃない
1: ,い、ね、お前、ねオブリの話たけどさアップル審査屋さんそうやったもん客よりスタッフの数が多い
0: ほお。え
1: ー、うん、まあ面白かったよ
0: 緊張するよねでもスタッフの方が多かったらねなんか飲食店とかあるやん誰もお客さんいなくてお客さん私たちだけみたいなもうなんかスタッフの人店員さんがみんなはこっちを見てるような気がしてちょっとグラス置いただけでご注文何しましょうとかって言われるとドキドキせえへんしません。でも、早よ帰らなあかんのちゃうかなっていう
1: 。そんなの気にするやったら、店行けへんかったやで、ね
0: 。うん、ちょっとなんか、その突っ込みされるような気がした。突っ込み前に、ちょっと思ってた。
1: <笑>まあ、姫はまあ、わしの、あの普段の過去見たらわかるように、どう思われればええって格好してるの、セッタバキのジャージーとかで来るやろ
0: う。ん、最初一緒に歩くの嫌やったもん。<笑>お
1: いおい今、そういう、正気の告白するなよ。おい<笑>
0: <笑>なんかもう今となってはどうでもいいけどこのいい年やんか、うん、私たちこのなんかちょっと赤い人別に私の旦那さんでもないし付き合ってるわけでもないし友達やけど友達っぽくないかなとか
1: 、うんうん、<笑>私今
0: 誰かに会ったらどうしようとかめっちゃ思っ
1: た赤い人ってその言い方どうかと思いますよ
0: でも赤いやん
1: まあ赤いな多分赤いよ大体私。仕事帰りは黒い、うん
0: 、でも私なんかその大道さんの影響で赤を見ると、うん、あ可愛いっていう反射何条件反射みたいに一時期なっとってんけど<笑>なんか最近は逆を言ってなんか赤いのを持っていると被る気がして嫌やねんシンクロするやんなんかそれ怖いやん
1: もう怖いやん怖いったらもうやめためうがいいですね
0: <笑>そん、ね、だから赤やめようと思っ
1: て<笑>じゃあ赤はやめましょう。いグナさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きましておまけのコーナーでカンドルやんけと突っ込んでいた大道さんもコメント募集でハッスタグと言ってましたで姫も喋ってて聞き逃したっぽい笑いました。発生さんから10月25日20時28分についていただきま
1: した。はい発生さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: 先週は姫の MVMO を私聞き逃しとったよね
0: えマイネオ
1: MVNO やではあ、なので先週のお題は手首だけと MVMO にしたんよ<笑>気づいてたら私 MVNO って言ってないと姫それ MVMO 言うたでって言い直してって言うやん全く言ってなくて編集の時にあ MVMO 言うとるんやないかと思って
0: さ。<笑><笑>え私今回珍しく聞いたのに全然気づかんかったわ
1: でまあハッシュタグはハッシュタグって言うだっていうのも、まあ、ハッシュタグは私にとっては許容範囲だと思うんですけど姫どう思いますか
0: え滑舌は基本悪いよね
1: 滑舌は悪いですよ大体た悪いですよ、ね、
0: ハッシュタグハッシュタグすやで,でもあれね<ー>
1: 今日の今日のコメント終わってからの口上文では多分言われへんの、ね、原稿読むときは
0: ハッスタグ交互期待
1: そういうもんや世の中ハ
0: ッセイさん交互期待
1: 今回はお互い聞き逃さないようにしましょうはいとといいいうううわけでさんコメントああり
0: りががごござざままししたた続きまして丁寧にありがとうございますうちは嫁さんがセブンで12ミニ出てから検討です僕はエイトですがエアー4買ったのでスマホはまだエイトで頑張りますありがとうございましたラジオも毎週楽しみにしていますガンタムさんから10月25日21時にツイートいただきました
1: はい、なンたムさんごめんなさい、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: 実はね、あのマグセーフって言って新しい iPhone12 から新しい充電のスタイルのピタって本体にくっつく磁石の充電器出たんですよ。へー。とかみたいな感じでワイヤレスなんですけどととかだったたらこれはずれたりするることもあるでしょうんそれがピタッとくっつく磁石が出たんでへえ<ー>取り方とかどうすんのかなってガンダムさんがツイッターに書いてたんで実は横にずらすとサッと取れるんですよねへえすごいで円形なのでこのクルクルクルク回ることは可能なんんんんですよねう
0: ん、うん、うん
1: うん、なので横にずらしたら取れますよって話したらもうこういうメッセージいただきましてうん。まあ、エアフォー買われたんでね、スマホは八八でもまあ全然問題ないと思いますよ。うちは今だにまあその大きいという例で八プラがね転がってて、家の中では八プラ使ってますから
0: 。うん、そうなんだ。
1: そうなんですよ。字が大きいので、ねえー、お字が大きいのは正義です
0: 。<笑>私も多分そういうようになってくるんやろうな数年後に。
1: <笑>そ12プロはんステンレスなんでやっぱちょっ
0: と
1: 重いんですよね。うーんラジオも毎週楽しみにしています。タックポッドキャストのことも思います。のでありがたいですね。聞いていただいて
0: 。はい、いつもありがとうございます
1: 。またマグセーフの使えた方とね、この番組でもいろいろとお話し,したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。ガンダムさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組までのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、フェイスブックページへのコメント。タック公式ブログのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。<笑>ごめん、もう一回、ハッシュタグ、もう一回
1: 、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。発生さん、言えちゃいました。お待ちしてます,言ま
1: す、ね。皆さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: ポッドキャスト2第百十八回もエンディングを迎えました
0: 。はい。今
1: 日はですね、先日行いましたエジム大阪オクトーバ二マル二マの開催についてお話し,したいと思います。はい。もう秋も深くなってまいりました。この10月の24日の土曜日に YouTube ライブでエジム大阪オクトーバ二マル二マということで今年3回目のエジム大阪を開催しました。はい。はい、ひもスタッフ参加してくれましたね。お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした。
1: 今回はですね、ハチベンダーさん来られてですね、さらにはボイ先生のお話ということで超盛りだくさんでした
0: 。いやでもあっという間だったよね。結構長時間だったよね
1: 。まあ11時からですからね。まあ、10時半ぐらいから一問着ありましたから、結局5時半までで7時間ぐらいやってたんですか
0: 。うん。何一問着っていうのはパソコン忘れた問題？一、
1: うん、問着はあのベルキンジャパンのですね石井さんがパソコン忘れてですね。あれね奇跡が起こってたの実は前日にですよ、うん、石井さんからメッセージが来て「大悟、うん、さんあの明日のもうプレゼンは全部作れ終わりました」と「うん、よかったら先にちょっと見てみてください」って言ってパワーポイントの資料送ってきてくれたんですよ。うん、でそれで私の手元にあったからあれをどうにかですねアドビの中尾さんに送って<ー>中尾さんが画面共有してできたわけですよ。えー、だから姫がズームに入ってきた時中尾さんが「だるさん送ってください」って言うとったでしょ。うんあれはそういうい私んところにあったからあれわしのところになかったら石井さん会社行くしかなかったから
0: いやなんかできる候補アリスが持ってたんかなと思
1: って違うね私が持ってたんですよあれデータを
0: すごいねそりゃ奇跡だわ
1: 次にねベルキンの次はアイゾトープジャパン、まあ、実際にはビビックスの青木さんっていう方がやってくれたんですねあの RX8 っていう、うん、ノイズとか消したりすごい音声処理ソフトっていうんですかねうんあれの話をしてくれましたけどまああれもねいろいろ縁があって初登場ですアイゾトープジャパンさん、はい、やっぱこれはもうポッドキャストやってる人あと音声とか音楽やってる人なんかもボーカルノイズを消すとかっていうのにめっちゃ使ってるんですよねみんなね、うん、すごい姫の音もこれを使ってノイズ消してるんです私の音も
0: <笑>私のカサカサ音やろう
1: 姫のカサカサ音はあんまりひどすぎて消えへんねんけどね<笑>
0: <笑>申
1: し訳ございません。モアモアアンドとか姫うしてるんよ。多分ファンかなんか当たってることだと思うけど、そういうのなんかを綺麗に届けてくれるアレックスエイトすごいですね
0: 。いいソフトに出会えてよかったね。
1: うんまえてはあ。で T R A ねスチーロブランドの T R A の東社長ですね。はい。前回はちょっとねなかなかね東社長の説がうまくいきませんでしたので今回ですよ。我が天王寺アップクラブ代表の佐竹さんですね。ええジモサカスタッフでもありますけども何かあったらですね。佐竹さんがもう東社長の自宅に行ってですよお手伝いするということで東社長にもお話しですねまあ、どうにか一人でやってみますということをやったんですけれども、うん、まあ何かあったら佐竹さんがすぐ行きますからっていうお話をしてたんですね。ううううんうんうん、うんまあ何もなかったらよかっったたですはいでパラレルさんのお話もありましたしねよかったですね恒例さん。はい、マックの仮想環境でいろいろお話していて質問もいっぱい出ましたやっぱり皆さん興味あるんですねこの話はね。うーんいいよいよインテルマックからアップルシリコンになるっていうことでその辺でやっぱり広瀬さんも苦労されてるしいろんなことがあるってまだお話しできないようなこともあるんでしょうけど、まあ、今のところですよ、まあ、間違えない今のインテルマックで Windows は動きますからねそういう意味ではそれだけでも今素晴らしい製品やと思いますね社の富川部長が DNG カメラプロファイルの話で私も新しいカメラ届きましたんでちょっとカメラのプロファイルとかね見てうちの猫ちゃんの色が正確に表示できるとかしたいなと思ってますね
0: 小井先生がね LED ライトについて興味津々やったよね
1: ね、とにかく部長が LED ライトの話をくれましたけどやっぱりね一様なスペクトラムっていうのは太陽光でないとやっぱ難しいんですよねうん。で、太陽光線はさらに IR とか UV っていう赤外線とか紫外線といわれるものも含まれてますよねこの身に見えない光もなんかそんなんも含めてやっぱりその見たまんまを表現するという意味ではカメラではそういう光も必要なんだなっていうのがよく分かりました、はい、大阪勢ではエレコムさんですね我らがオリリーお
0: ,お昼休みになんとゲンさんにお好み焼き買いに行ってました
1: <笑>買いに行ってましたからねちょっとオリリーちょっと硬かったですよねなんかいつものオリリーじゃなかったわ
0: ビジネスモードでし
1: ょう<笑>そうあんなに白いワイシャツにネクタイのオリリー初めて見たわ<笑>
0: <笑>いつもおしゃれだよね
1: 。わしが白いワイシャツ着とったらびっくりするやろう。ん
0: 、でも私何個で見たことあるよ
1: 。法事。<の>法事。あんた、あれやんか。わしが法事に行って近鉄百貨店で果物買ってたら、だるさんどこっていうから。天王寺とは私も天王寺、ご飯食べようって飯食うたやね
0: ん。ああ、中華
1: 。あ中華、中華。あの時喪服やねんか、わしよう考えたら白いワイシャツって。
0: <笑>ごめん大道さんに興味なさすぎたわ<笑>反省して模
1: 服や模服あとは松葉製作所さんの松葉さんですね
0: これすごかったよね
1: <笑>すごかった工場の中でね
0: 工場めっちゃかっこよかっ
1: たまあうれしかったのね今回クラウドファンディングでアップルウォッチなんかの充電台をですね木製充電台をクラウドファンディングで出されてるんですけど AG、うん、も大阪開催中にあっという間にねどどんんん人がが増えましたもんねその出資者が、はい、あれもありがたかったですね。まあ、うちのねタックのオンライン集会やった時も佐竹さんも注文しましたからね。お<ー>で最後はアドビさんですよ、はい。ベルキンさんの協力から待つこと6時間ぐらいですね。<笑><笑><笑>
0: 時々なんかいろんな人に呼び出されるんだよねだからずっとなんかオンラインにしてくれてたよねそうそう<笑>アドビ、中尾さんって<の>やっぱ中尾,中尾さんって時々呼ばれてたよね<あ>はいはいはいはい<う>って出てきてくれるん
1: だ<笑>アドビの製品の話ってみんな聞きたいじゃないですかうん。あのフォトショップのニューラルフィルターやったっけニュ,ーラルニューラルエンジンはあれかアップルやなニューラルフィルターですね、うん、<笑>ニューラルフィルターすごかったですよね
0: あれちょっと私も欲しい
1: 私の写真を加工して髪を伸ばしてみましょうってやったら髪生えてたあれ
0: なんか、乗ってた
1: 白髪みたいなる
0: <笑>でもすごいよね白髪の部分はさ、<笑>ね、白髪にちゃんと伸ばしてくれるっていうことはすごい識別能力だよね処理能力う,、ね、うん、う
1: ん、でも、まあ、みんな言うとったけどどう考えても高須クリニックの高須院長になっとったんやけど、わし
0: <笑>なんか美肌効果も入ってるからね、女子にぴったりだよね<笑>
1: で間ね魚井先生のお話約1時間ほどしてもらったんですけど今回出た技術とかを魚井先生が前からこれは満足これは満足でないとか言話をしてもらったいいお話でしたね。はい、で魚井先生の話が始まった瞬間私はあの実はすち、ね、<笑>その時にですねこれ実は私は配信する立場の端末で Mac マック」だと。私がズームに喋ってる声がユーチューブに広められないっていうことでミキサーソフトを使ってユーチューブ側とズーム側に音声を分けて出してるんですよね。うんうんうんうん。でズーム側はちゃんとミュートしとったから上井先生の方には聞こえてなかったんですけどユーチューブ側はミュートしてなかったユーチューブにガッチャンガッチャン音が言うてるっていうね。
0: <笑>とんだ大失態だよね
1: 。包丁出して切ってる音としてるもんね。<笑>一人言とか言わんでよかったわ
0: 。わ本当にイチャイチャせえへんでよかったね。ーーーー
1: ーそういうわけでそれでつらつらっとやらせていただいてですね実は今回の YouTube チャンネルもアーカイブ残してますんでね、はい、auj も大阪で弾いてもらうと皆さん見れますんで是非見てもらいたいですね。はいいいい冒頭の言いましたあのベルルンさんがががファイルがななパソコンがないというところが始まってのですね急遽ベルギンさんのリハーサルを改面前にやるというのをやりましてね何度も言いますがアドベニオ中尾さんの協力です。
0: <笑>それなに「あの<笑>ベルキンジャパン」の代表としてそれあの公開されても大丈夫なやつな
1: <笑>大丈夫なんじゃないのだってもう公開されとるもん<笑><笑>まあそんな感じですわはいまあね今回10月前回6月とどちらもですねオンラインで開催しましたが来年の年明け1月にはね何か方策をとって懇親会らともなしでリアルの会をやりたいなと思ってるんですよねはいまあ皆さんそれにご期待ください、はい、エイジンも大阪もねタックポッドキャスト同様皆さん愛してやってください。はい。それではタックポッドキャスト2第百十八回を終了します
0: 。はーい
1: 。次回のタックポッドキャスト2第百十九回は来週十一月六日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。<笑>みんな集まってきたの
1: ？ご飯欲しいんか？めっちゃご飯あげていい？はいよ。ご飯あげるわ。はいはいはい。おいでおいでおいでおいで。おいで。いで<笑><笑>かわいい。は
0: い。はいスマヘンスマヘン。はいよ。